0: No kaikessa yksinkertaisuudessaan, jos aamulla tuntuu siltä, että ei jaksa millään herätä ja päivä menee vähän kuin sumussa, niin mitä voi tehdä?
1: No niin, joo, että jos se on silloin tällöin toki vaan, niin, niin, niin tuota, että on ihan yksittäinen tämmöinen päivä, niin mä luulen, että se on ihan jokaisella, niin mullakin on välillä semmoisia päiviä, että tuota, että ei ole oikein se kone semmoista se elämä vaan välillä on, ja ei se tarvii siitä enempää huolestua. Että se, niin, kun, niin päivät kuin yötkin, niin, niin, niin ei ne täydellisiä ole. Ja sitä mä monta kertaa omille potilaille niin kun tuonkin esille, että nukkuminenkin ei niin sellaista täydellistä nukkumista harvemmin on. Että, että kyllä siinä on enemmän tai vähemmän sitä vaihtelua, että ei sitä pidä, pidä huolestua. Mutta toki sitten jos niin kun on ihan säännönmukaisesti alkaa tämmöisiä ongelmia olla, että se on aina vähän sumussa ollaan, niin sitten kannattaa vähän niin kun miettiä, että onko se, ensinnäkin se, että onko, se, niin kun onko sille nukkumiselle levolle annettu mahdollisuus, eli nukkuuko ihminen riittävästi, mikä nyt ehkä tämän päivän trendi on, että vähän pihistellään sieltä niitä minuutteja ja tuntia sieltä täältä, ja loppujen lopuksi sitten käykin niin, että se unen määrä ei olekaan riittävä, ja, ja tuota tavallaan on itse aiheutettu se väsymystila, ja jos tuota kuitenkin sillä unella antaa mahdollisuuden, ja, ja tuota siitä huolimatta tämmöistä väsymystä, niin kannattaa miettiä, jos se kuukaudesta niin toiseen jatkuu, niin tuota onko siellä Onko ne lepoasiat ihan kunnossa ja niitä kannattaa sitten niin selvityttää.
0: Auttaako se, että vaan pyrkii menemään aikaisemmin nukkumaan?
1: No joo, kyllä tämmöinen, niin kuin ihan niin kuin minäkin omien potilaiden kanssa kun niin keskustelen, niin ihan ensimmäisenä käydään nämä tämmöiset unenhuoltoasiat, eli unirutiinit ja yleensäkin tämmöiset niin kuin, niin kuin vapaa-ajan rutiinit läpi, eli ihan Palataan siihen peruskolmioon, niin ravitsemusliikunta ja sitten lepo, eli näitä selvitellään, ja aika usein siellä sitten kuitenkin on, on jo niin kuin, jonkinnäköistä niin kuin, niin kuin ei nyt välttämättä niin kuin huonoa ole, mutta jonkinlaista niin heikkoutta näissä perusasioissa, eli ihan siinä, ehkä se liikkuminen on vähän jäänyt pois, tai sitten niin kuin aikaisemmin toin tuossa äsken esille, että lepo on vähän liian vähän, kyllä se, sillä tavalla, näin, niin niiden varaan se koko homma rakentuu, ja, ja tuota, nämä asiat pitää olla kunnossa, ennen kuin kannattaa lähteä niin kuin mitään muuta tekemään niin näin näin
0: No milloin voidaan puhua unihäiriöistä? Niin kuin sanot, niin kaikilla meillä on sellaisia, Huonoja öitä ja huonon nukkumisen jaksoja ja sitten taas yhtäkkiä se palautuu jostain mystisestä syystä ennallaan siihen hyvään uneen ja hyvään nukkumiseen, mutta milloin puhutaan unihäiriöistä?
1: No se on tietenkin tämmöinen määritelmä, että jokainen vuosi tää vähän omalla tavallaan tuoda esille, mutta minä itse määrittelisin unihäiriön sillä tavalla, että jos ihminen huolehtii tästä perusunenhuollosta omasta mielestään niin kuin hyvin, eli siellä niin kuin, niin kuin on päivittäistä liikkumista, käydään ulkona ja ravitsemusasiat on, on kunnossa, että syödään terveellistä. Niin kuin tämmöistä suositusten mukaista ravitsemusta, ja ja sen jälkeen vielä annetaan sille unelleen, arkipäivänä mennään kuitenkin riittävän aikaisin nukkumaan. Ja siitä huolimatta sitten aamulla tai päivän aikana alkaa esiintymään tämmöistä väsymystä, tyyppioreita on myös ärtyneisyys keskittymiskyvyttömyys, ja tuota, niin... Jos tämä jatkuu, niin kuukaudesta toiseen, eli ei puhuta enää niin kuin viikosta tai kahdesta, vaan mennään niin kuukauteen tai kahteen kuukauteen, niin kyllä mä itse pitäisin silloin sitä poikkeavana, että aika usein ihmiset laittaa sen ihan piikkiin sitten, ja se on mun mielestä huonoin selitys kaikesta, että tuota, ei sitä, niin kuin, kyllä sitä yleensä sitten, jos on ongelmia jatkunut sen päivän niin kuin jaksamisen kanssa, niin kyllä sitä yleensä syy löytyy.
0: Uni on aika asiaa myöskin siksi, että monet meistä ajattelevat nukkuvansa huonosti ja herävänsä lukemattomia kertoja yössä, mutta kun tehdään rekisteröinti, niin huomataan, että siellä onkin oikeasti sitä hyvää sigr enemmän kuin, kuin itse osasi ajatellakaan.
1: Joo, kyllä se niin kuin arvio omasta nukkumisesta, niin ei se ole sataprosenttinen, että aika harva ihminen pystyy niin kuin siitä omasta unestaan niin kuin täysin sanomaan, mitä se on. Siellä voi olla toisenkin päin sitten taas, että No uniapni on hyvä esimerkki. Siinä monta kertaa ihminen kuvittelee, että hänen unessa ei ole mitään vikaa, että hänellä on niin kuin hän nukahtaa jo ennen kuin pää asuu, tyynyin, ja hän koko yön aikana ei niin herää ja pystyy nukkumaan 12 tuntia putkeen ja, ja tuota vielä kahdet päivän että ei siinä nukkumisessa mitään ongelmaa, mutta sitten toki sitten se jaksaminenkaan, että, mutta, mutta myöskin toisinpäin, että ei, se, se arvio välttämättä ei ole sitä unesta aina ihan oikein ja, ja, ja sen takia onkin välillä ihan hyvä, että jos, jos niin kuin kokee että siinä nukkumisessa niin se, se asia, kun selvitetään, niin sieltä saadaankin selvitä, se nukkuminen onkin hyvää ja monta kertaa se ihmiselle riittää se tieto, että et itse asiassa siellä, niin kun siellä unessa ei olekaan niin kun mitään ongelmaa, vaan sitten palataan taas näihin perusasioihin, eli tähän liikkumiseen ja muuhun, että sitten monta kertaa se elämä on muuttunutkin vähän turhan passiiviseksi ja, ja sillä unelle ei ole semmoista tarvetta enää kuin on aikaisemmin ollut, ja sitten vaan kannustetaan taas palaamaan tähän liikunnan lisäämiseen ja tämmöisiin terveellisiin elämäntapoihin.
0: No mikä on riittävä määrä unta? Se 7-8 tuntia, niitä kai pidetään optimaalisena lukuna vuorokaudessa, mutta, mutta tuota, jotkut väittävät pystyvänsä olemaan virkeitä muutamalla tunnilla, 5-6 tuntia. Mitä itse ajattelet?
1: No keskimäärin suomalainen nukkuu 7,5 tuntia tilastojen mukaan. Mä tiedän, että minä itse tarviin kahdeksan tunnin yöunet, että pari päivää menee ihan hyvin, mutta sitten jos alkaa olla enemmän, ei niin menkälästä ei kestä kukaan enää sen jälkeen, että se on yksilöllinen. Eli tuota, hyvin paljon vaihtelee, mutta enemmän on toki on näitä niin kuin seitsemän, kahdeksan, yhdeksän tunnin nukkuja kun näitä vähän nukkuita, niitä on huomattavasti vähemmän.
0: Ja kun puhutaan tässä tämän päivän yhteiskunnasta, missä kaikilla on kiire ja aika on rahaa, niin tota, on tällaisia villityksiä, puhutaan monivaiheisesta unirytmistä. Eli kun ihminen on fysiologinen olento ja säädetty nukkumaan tietyn ajan, niin sitten lähdetäänkin opettelemalla opettelemaan jotakin toista unirytmiä, eli nukutaan vain muutama tunti yössä. Voiko nämä olla vaarallisiakin kokeiluja?
1: No ei, ei niistä varmaan hyötyä niin 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 ole. Ei, niin Kyllä tämä niin evoluutio on meistä muokannut tämmöisiä, ja, ja tuota, se uni on tarkoitettu sinne yöaikaan. Toki sitten voidaan taas niin keskustella vuorotyöläisistä ja muusta, että, mutta, mutta, mutta tuota, että mitenkä, mitenkä he pärjäävät. Tuota, kyllä se uni on pääosin tarkoitettu sinne ilta-aikaan. Meidän elintoiminnot, hormonaaliset tekijät kaikki muut niin tukevat niin näitä, näitä tuota tätä vuorokasirytmiä ja, ja muuta, että, että ei semmoinen opetteleminen ja vähän nukkuminen, niin mä voisin sanoa sen, että ei se niin kuin mihinkään hyvään se ei kyllä johda.
0: No entä mihin huonoon? Mitä haittaa vähäisestä unen määrästä voi olla?
1: No se on ollut tämmöisen viiden, seitsemän vuoden nyt tiukan tutkimuksen kohteena ja yhä enemmän sitä tulee tietoa. Niin itsekin olen sitä niin aihetta tutkinut ja, ja tuota... Vähän uniisilla ihmisillä esiintyy, enemmän ylipainoa, tyypin 2 diabeettista, sydänsairastavuutta, kuolleetusriski on suurempi tietenkin, kun näitä, näitä perussairauksia alkaa olla enemmän, ja, tuota, ja siellä tapahtuu tämmöisiä hormonallisia muutoksia aika paljon siellä elimistössä, eli, eli tuota, ruokahalukäyttäytyminen muuttuu, hamuttaa tämmöistä hiilihydraattipitoista ruokaa yhä enemmän, ja, ja tuota... Sitä kautta tietenkin tämä sokeriaineen vähän muuttuu ja myös sen tuota sitten, niinku esille, tämä niin riski lisääntyy. Eli tosi paljon tämmöisiä haitallisia muutoksia, eli tapahtuu tämän, tämän tuota, vähän sen nukkumisen takia.
0: Ja ihan tuoreempia tutkimustuloksia maailmalta ne kertovat, että siinäkin on vielä eroa, että onko illan virkku vai aamun virkku ja sen vaikutukset sitten fysiologiaan ja terveyttä.
1: Näin se on ja, ja tuota... Muutenkin tämä ihmistyyppiasia niin unihärjettä osalta niin vaikuttaa voimakkaasti, eli tuota aika usein jos unettomia ihmisiä miettii, niin siellä on tämä illan on tietynlainen riskitekijä tavallaan sille. Toki ei kaikilla onneksi ole, mutta se on tämmöinen, että, että ehkä niin illa, iltavirkkuihmisillä niin entistä niin kuin enemmän tämmöisen unen huolto on, niin kuin, niin kuin suosittelisin paneutumaan, ja, että se, sillä tavalla sitä riskiä pystyy
0: ehkäisemään. No voiko varastoon nukkua? Jos tietää, että on tulossa kiivas työviikko, voiko ja kannattaako viikonloppuna tankata unta? No
1: ihan varmaan semmoista, niin kuin, että määrällisesti laitetaan sinne kaksessa tuntia unta sinne varastoon, sitten otetaan sieltä se niin kuin ylimääräinen neljä tuntia jossain vaiheessa pois, niin se ei varmaan ihan niin toimi. Mä luulen, että se enemmän toimii sitten sillä tavalla, että et pysty ylepäämään ja niin kuin sillä tavalla keräämään sitä niin energiaa varastoon. Niin, niin se on enemmän se tapa ja se niin kuin mekanismi, millä se toimii. Mutta niin tuntimäärällisesti, niin kuin, että korvattaisiin sitten joskus myöhemmin. Niin kuin sitä, sitä varastoa olevaa unta, niin, niin se ei ihan niin mene, vaan enemmän sitä sen levon kautta, että on sitten levännyt ja rentoutunut sitten, kun se tarve iskee, kun siihen tuota tämmöiseen niin kuin
0: Arkikokemus on myös se, että jos viikonloppuna nukkuu pitkään ja lepäilee sohvalla ja nukkuu päiväunetkin ja taas hyvät pitkät yöunet niin on entistä väsyneempi.
1: Niin, näin se voi olla, että et, tuota, itse kukin tässä välillä on sen kokenut, Elikkä, eli tuota, nämä liittyvät näihin unirytmiasioihin ja sitten sinä kovasti päivällä loikoillaan nukutaan, niin se yksi niin vuorokausrytmin lisäksi niin unipaine on semmoinen, mikä säätelee tätä nukkumista, ja jos sitä on kovasti niin ylemmäärin nukuttu, niin se voi olla, että sinä sitten esimerkiksi sunnuntai-manantain välisenä yönä se unipaine siis nukkumiseen ei olekaan niin iso, ja sitten se nukahtaminen ehkä ei tapahdu niin hyvin kuin haluaa, ja sitten se uni jää vähän kevyen puoleiseksi, eli jos niin kuin lepäileekin, niin, niin tuota päivätorku niin pitäisi olla alle puoli tuntia, kun sen puolen tunnin jälkeen sitten niin alkaa syvää uni, ja silloin vähän nakeretaan sitten sitä yöunesta sitten pois.
0: Tässä jo vähän sivuttiinkin niitä unihäiriöitä. Unettomuus voi olla vakava terveysriski ja valtava elämää haittaava tekijä. Puhuttiin siitä unen huollosta. Onko jotain muuta kemiallista kikkaa, jos ei puhuta ihan unilääkkeistä? valmisteet olivat kymmenen vuotta sitten kovasti tapetilla, mutta niistä ei nyt tainnut mitään huippuratkaisua löytyä.
1: Joo, kyllä se lähtee ihan siitä, niin kun palataan vielä pikkusen sinne, niin kun sinne alkulähteelle, niin kyllä tämä koko unijäiretön niin kun tunnistaminen ja hoitaminen lähtee siitä, että pyrkii niin kun hyvin tarkkaan selvittämään, että mistä, minkälaista unihäiriöstä on kyse. Ja se nyt niin kuin välttämättä ei niin kuin selviä pelkästään potilaan kanssa keskustella. Minä kun päivittäin kuitenkin niin kuin useita unihäiriöpotilata niin kuin näen ja keskustelen heidän kanssaan, starina voi olla ihan samaa omalla tavalla joka potilaan kohdalla, mutta sitten se mikä siellä taustalla on se ongelma, niin se onkin ihan eri. Eli kyllä siinä tänä päivänä kuitenkin meillä on hyviä mittausmenetelmiä, millä sitä ihmisen unta voi mitata ja unen aikaisessa elimistön toimintaa, niin sitä kautta me päästään sitten siihen, niin tarkkaan tunnistamiseen, eli me tiedetään tarkkaan, mikä se ongelma siellä ihmisellä on siinä unessa, ja, ja sen jälkeen voidaan tämmöistä täsmähoitoa harrastaa, ja aika usein se, pystytään välttämään lääkehoitoja sitten sillä, kun me tiedetään, että mikä siellä on, on, on taustalla, ei tarvitse vaan antaa reseptiä käteen ja toivoo, että nyt se ihminen pärjää tällä lääkkeellä, vaan sitten voidaan ihan niin täsmällisesti kohdentaa se hoito tiettyyn juttuun. Ja siitä me päästään tietenkin sitten tuohon melatoniiniin Tuota, Melatonini niin on, on tuota, hyödyllinen lääke ilman muuta, tai tämmöinen biologinen lääke, se ihan puhdas unilääke ole, mutta, mutta, mutta siinäkin niin kaikki lähtee sitä hyvästä unenhuollosta, että jos siellä niin ne unirutiinit, iltarutiinit ja unenhuolto on huonoa, niin, niin, niin tuota, ei sitä niin lääkkeellä sitten korvata sitä asiaa, vaan kyllä se lähtee, että ne perusasiat pitää olla kunnossa, ja sitten sen jälkeen sitten tuetaan jollakin tarvittaessa sitten niin lääkkeellä sitä asiaa.
0: Kohtaat Henri Tuomilehto tosiaan, uniongelmaisia asiakkaita, potilaita oiva uni uniklinikalla. Mikä on semmoinen tyypillisin ongelma tai syy, miksi ihminen tulee vastautulle?
1: No uniongelmia on monenlaisia, että voisin sanoa, että, että tuota, niin suurin ryhmä niin minun niin potilaista on unettomia potilaita, eli tuota, niin joko ei nukattaminen illalla onnistu tai sitten tulee aamu, josta on heräilyä, tai sitten on sekä, että ei, ei okei joko on nukahdeta tai sitten aamu, heräillään ja sitten vähän esiintyy niin molempia. Se on se, yleensä se niin lähtötarina mikä siellä on niin taustalla, ja sen perusteella, niinku sanoin, niin, niin välttämättä ei kovin pitkälle vielä päästä eteenpäin, vaan se, se sama tarina on suurimmalla osalla minun unihäiriöpotilaista, ja sitten kun asiaa selvitellään, niin todetaan, että osalla on todellakin tämmöistä toiminnallista unettomuutta, eli tavallaan se kehkeytyy tuolta tämmöisestä korvien välistä niin sanotusti, eli siellä on aivot vähän yliaktiiviset, kun pitää sillä tavalla siihen uneen. Siellä voi olla levottomat jalat, oireyhtymää, tämmöistä yöllistä rajaliikehäiriötä, siellä voi olla uniapneakin, joka ilmentyy tämmöisenä aamuyö herännynä, eli se kirjo on kyllä aika, aika laaja, mitä sieltä voi löytyä
0: sitten. Jos ihan loppuun annetaan vielä ne perusvinkit, jotka aina kun puhutaan unesta, niin, niin annetaan, yksi niistä on se unijuna, eli täytyykö sitä uskoa, kun tuntuu siltä, että nyt väsyttää, että, että tota kannattaisi iltatoimia aloitella, eikä vain aina sinnittelemään siihen telkkari ääreen.
1: Joo, kyllä se niin kuin mä suosittelen etenkin ihmisille kellä on uniongelmia, mutta miksi ei kaikille muillekin. Et mä paljon työskentelen urheilijoiden kanssa myöskin ja, ja tuota, heillä nämä unen tarpeet on vähän niin kuin erilaiset vielä, he kaipaavat vielä enemmän lepoa, kun niinku ehkä, ehkä normaalisti niin ihmiset tarvitsee, niin kaikille ihan samat jutut on niitä uniongelmia ei, niin semmoinen ennaltaehkäisy, eli tuota. Perusjuttuihin kuului tämmönen illan tekeminen miellyttäväksi, mikä se kullakin on, eli paljonkin tämmöisiä kymmentä vinkkiä kysytään, ja, mutta me ollaan kaikki vähän erilaisia ihmisiä, että sit mä en oikein ole innostunut niistä, vaan enemmänkin siitä, että pyrkii löytämään sen oman punaisen langan sinne, sinne iltaan, ja, ja tuota, se voi olla, että työpäivän jälkeen, kun meillä kaikilla, ehkä tässä kohta puolen alkaa se semmoinen musta hetki viiden ja seitsemän välillä iltapäivästä, niin, niin tuota, niin ei mennäkään päivätorkuulle, vaan käytetään sitten vähän ulkoilemiseen se asia ja sen jälkeen rahoitutaan iltapesun kautta, iltaruokailut ja, ja tavallaan sitä kautta niin, niin toki me ollaan vähän liikuttu, mutta me annetaan myös aivoille tavallaan merkkejä siitä, että nyt on aika rahoittuja. Kaiken kaikkiaan siitähän tässä on kyse, että me opetetaan oma elimistö tavallaan reagoimaan siihen iltaan ja rahoittumaan siihen iltaan ja sitä pystyy hyvin pitkälti näillä omalla, omalla toimimisella tekemään. Ja sitten tosiaan niin kuin esille toit, niin sitten kun alkaa siinä normaalisti kymmenen maissa se uni, tuntumaan, että nyt se voi sieltä tulla, niin silloin pitää sinne pehkuihin mennä. Ja koska sitten seuraava vaihtoehto on, että unin syklin mukaisesti niin se on puolitoista tuntia, kaksi tuntia siitä eteenpäin, kun seuraava kerran ollaan sitten pysäkillä taas ja voidaan yrittää. Että se on ihan tämmöinen fysiologinen juttu. Että ei muuta kuin kun se ensimmäinen niin kuin tavallaan väsymys tulee, niin kammeita itsensä sänkyä, ja sitten siellä voi vaikka vähän lukea sitten siellä sängyssä tai mitä nyt kuki haluaa itse tehdä.
0: Eli uni on fysiologinen juttu, mutta onko se myös psykologinen juttu, että jos luottaa siihen, että uni tulee ja nukun ihan hyvin ja erää aamulla virkeänä, niin on parempi todennäköisyys siihen, että niin käy, kun jos menee sänkyyn varmana siitä, että no en taas kansaa No
1: silloin kun ei ole kyse tosiaan mistään elimellistä unihäiriöstä, niin just tuosta on kyse, eli tavallaan se Monta kertaa sitten minun omilta on se luotto vähän kadonnut siihen ja, ja se hoito pohjautuu hyvin paljon sitten, että pyritään kannustamaan ja, ja tuota opastamaan taas siihen itseluottamuksen löytämiseen ja, ja nimenomaan siihen, että, että, että se uni kyllä varmasti sieltä tulee, kun annetaan sille mahdollisuus, että itse ei psyykata sitä tavallaan sitä untapilalle tai tehdä sitä semmoista suoritusta, jolla tavallaan pilataan sitten sen unen tulon mahdollisuus.